0: Du lytter til Radio 24 Den Det er Teleradio. Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Jonsen. Var det ikke lidt skræbt af mig, at jeg om champagne? Nej. Fordi du har protesteret, når jeg sagde alkohol før. Nej, Ursula, nej, nej, der er ikke sådan noget. Og så sagde jeg, okay, når du insisterer, så skal det ikke være vin, det være champagne. Altså...
1: Det er helt op til gæsten som regel selv at vælge, hvilken øh, vi skal drikke. Og nu bliver det jo altså... Øh, nu sagde du champagne, og det er jeg meget glad for. Og jeg har den lige her. Du sagde, at du trængte til det, da du kom ind.
0: Jeg trænger ikke til det, men det skal være lidt festligt. Nå, nej,
1: men du, det har været en dårlig dag, ikke?
0: Jo, fordi jeg vågnede hver time i nat, og var ure, plagt og sur. Fordi jeg skulle tage afsted, og jeg skulle have været i går. Og så kiggede det. altså. Jeg er lige i gang med et fantastisk billede. Jeg siger aldrig om mine billeder. Det er fantastisk. Mest er det en, dybt, en, en Når jeg må pålægge mig. Men det her billede, jeg er i gang, det er noget, jeg selv har lyst til. Og jeg har ikke nogen deadline. Og jeg bare vil så gerne male. Men hele tiden bliver jeg forstyrret. Og det
1: bliver forstyrret igen. Og nu bliver du altså forstyrret jeg jeg skulle ind til sådan. Yes. Men jeg skal, også, jeg
0: skal også til Code Art Fair, hvor min sidste to billeder bliver udstillet. Og det er super spændt på, hvordan de bliver modtaget. Det er jo.
1: Det vil altså sige, at du er, du er kommet øh, direkte fra møn? Ja, ja, ja. Du fortjener et glas champagne, og her er det. Du skal du se, jeg hælder lige op her.
0: Og du har lagt det koldt.
1: Værsgo. Et glas til dig. Og ved du, hvorfor det også var en god idé, eller hvorfor det egentlig var meget fint, at du bestilte champagne? Det var, at jeg lige havde fået den her flaske fra noget, der hedder Vinens Verden, som er et uh, vinfirma i Odense. Og jeg kender en, der hedder Annette, der arbejder der, som uh, er en trofast lytter af programmet, tror jeg. Og hun uh, spurgte om ikke, uh, jeg var interesseret i, at uh, de donerede en flaske. Og det er den her. Det er en champagne fra et hus, der hedder Duval de Rois. Og Og jeg tror nok, at det faktisk er... Altså, de fleste champagnehuse, det er så sådan nogle store virksomheder opkøbt af konglomerater, der også har alle mulige, hvad skal man sige, så har de også modetøj og parfumefirmaer, hvad ved jeg, alt det her. Men de vil være Lora, ret store, og alligevel så er de stadig familieejede. Og så tænker jeg, at det også passede rigtig godt til dig, Ursula, Reuter, Christiansen, hvis vi nu skal have alle navne ja. med. Fordi dem bliver beskrevet, den stil, de har, bliver beskrevet som elegant og feminine. Og det synes jeg, du er. Skål.
0: Åh. Oh. Godt. Ej, oh, det er så dejligt at drikke Men så Men det. Det jeg det har jo tid, ikke? en, hvad hedder det? En efterryg. Et ryg, ry. jeg ved ikke, hvad det hedder. Når jeg holdt op på akademiet. Uh, på akademiet. Hver gang der var et eller andet fejr, det var afslutningen på en, øh, et år og rundgang, gennemgang. Og så spade jeg altid ned til Kongens Nydorf, der ligger sådan en vinbutik lige på Kongens Nydorf Og øh, gå hvad hedder den? Øh, st- Strød. Strød. Spænger jeg hen. Skal en champagne? To. Og så jeg op. Og det var jo ikke rigtig koldt, skide med det. Og så hver gang der var noget, så gav jeg champagne. Og så når mine studerende tog afskridt med mig, så kom de, og de havde malet sådan en krukke om mig på den krokke, hvor jeg står med en rød kjole og et champagneglas. Så jeg går ind i akademiets historie som champagneprofessor. <laughs> og det har ikke noget imod. Og det er kommet der, at jeg kommer jo fra et Vinland. Jeg kommer jo fra Trier. Svier i Tyskland. I Tyskland, som er den ældste romerske by. Danne af romerne, grundlag af romerne, år 2019. Og min fars familie langt ud, de vinbønder. Så jeg er vokset op med en god risling. Og så har jeg haft en bedstemor, som kom fra et lidt bedre kår. Og når hun efter kirken, højmæssen, kom hjem, men Champagne til en eller andet uh, og drikke deres øl. Ja. Uh, og min bedstemor sad så kl. 11 og lukkede champagne op. Og der ser jeg, mor det er en rigtig god skid. der var jo teenager. Jeg måtte jo ikke tage det før. Og uh, så den der skik, den har jeg Jeg synes, det er det mest festlige, at man strikker champagne. Mm. Ja.
1: Ursula Reuter. Jeg tror, før en for lytternes skyld, for de, der ikke måtte kende dig, så er det på sin plads, at jeg lige kommer med sådan en mini-biografi yes. om dig. Først kan jeg lige nå at sige, at den champagne, vi drikker, den hedder faktisk noget sjovt. For det første er det jo 2010, altså det er en champagne og så hedder den Cuvée de Sommelier og det er fordi, den er lavet i samarbejde med den uh, franske sommelierforening. Altså åbenbart den slags champagne, som de uh, her uh, vintjenere på restauranterne tænker, uh, er ligesom den skal være, efter okay. deres smag. Hvad ved jeg? Du er en kvinde efter min smag, synes jeg. <laughs> det er, jeg har nemlig fuldt dig i mange år. Ja. Øh, og jeg har også en gang for mange år siden, jeg tror altså, det var i 98, var jeg på møn og interviewede dig. Det er længe siden, det er 20 år siden. Der boede du sammen med, der levede din daværende mand, Henning Christiansen, komponisten. Ja. Han levede stadig dengang. Nu bor du der alene. Du er billedkunstner. Du har, som man måske kunne forstå, været professor på kunstakademiet. Og øh, du kommer fra Tyskland. Og så tænker jeg, om vi overhovedet kan nå det alt det andet, for selv. Alt det andet vi skal sige. Jeg ved ikke, hvor ja, vi skal ende og øhm, Der er to ting, som jeg synes, i hvert fald, vi gerne vil nå at tale med dig om. Og det er dels, du er 75, kunne jeg tænke på at høre om, hvordan det egentlig var i Tyskland, da du var barn og ung. For det er jo ikke så lang tid efter krigen, og så kunne jeg også godt tænke mig, hvordan det egentlig var på Møn, da I var totalflipper og kommunister og malede Møn rød,
0: ikke? <laughs> vi var ikke flipper. Var I ikke? det var kuhibier. Min mand, kommunister, Henning Christiansen, vi blev kommunister. Ja. I fem år i hvert fald.
1: Antikapitalister. Ja. Og fritænker og kunstnere og hvad ved ja, jeg. Ja.
0: Flipper var vi ikke. Uh, der var en masse af hashfolk og kollektiver og alt det der. Men Henning, det var ikke hans generation. Henning, han elskede fugle, kaniner, og øh, når vi købte den gård, øh, en helt nedlagt, altså, den var godt nok, ikke nogen god forfatning, men taget var tæt. Og når vi købte den gård, Henning har aldrig haft kanargefugle, og han, og, ja, kanargefugle, og nogle dyr ud i deres sommerhus i Herluft, tror jeg det var, det var før min tid. Og når vi så kom derud, så havde vi pludselig en kæmpe bondegård, og så blev vi jo selv... Det var ikke nogen plan. Det var ikke på nogen måde en plan. Jeg har bare altid sagt som teenager med mine veninder, hvad skal vi gøre, når vi bliver store? Så sagde jeg, enten gifter jeg med en prins og bor på et slot. ellers også vil jeg være en bondekone. Og så bliver altså det sidste. Jeg bliver en bondekone.
1: Hvorfor bliver det lige mødt i flere
0: til? Det er totalt tilfældig, fordi Henning og jeg blev jo så gift i 68. Jeg var lige færdig på Kunstakademi i femte måned, og så var det, jeg ville jo til Danmark, Henning håbe på, at han kunne være kvidt af Danmark, han arbejdede sammen med min professor, Josef Boys og... Stop! Det var det, jeg
1: glemte at sige. Du har jo simpelthen haft Josef Boys som professor. Ja. Altså, det var altså verdenshistoriens ja. på sin vis måske kæfteste kunstner ja, ja, det han vendte et ja, lukkum på hovedet ja. Ja. Og, sagde, det var og det kunstigt. var også
0: for mig som kommer fra et helt min far var gymnasielærer matematik og fysik for et drengegymnasium i min provinsby der i nærden af Düsseldorf, München Gladbach og det var jo et total omvæltning for hele mit liv så boys har betydet alt for mig det må jeg straks sige. Og hos ham på
1: akademiet møder du altså så Henning ja. Christiansen fra Danmark. Ja. Og så ender Henning I med Christiansen fra Danmark,
0: Danmark, det var i 19, december 1966. Lige så tydeligt, jeg kan huske, så kom Beuze i vores klasse. Så der kommer sådan to dansker, Den ene dansker, det var pj. Jeg tror, han var 18 år. Og så kommer der en, og de skal, øh, han skulle lave sin allerførste udstilling. Og det hedder Manresa. Uh, en lille galeri i Düsseldorf i Ølstand, og så vi var spændt på at møde de danskere, om der var nogen, der måske husly til de der to. Uh, og så så jeg, Henning, ja, de der to danske på gangen, de har sådan kæmpe lang gang på akademien, så kom de gående, fuld af skæg, bjørnørk og hippie, 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 med langt hår, og de kom sådan gående af den gang, de som de strider sig mod plasten som der er en stridplads. Og så... de, det er de der danskere. De første danske i mit liv, jeg har mødt. Uh, det siger sig selv. Og så var det sådan, at de lavede så... Uh, Bøjs havde bedt Henning om at tage ham der... Uh, ham der med hardscore med, som han Pioner. havde mødt. Bjørn Nørker. Han vidste ikke, hvad han hed. Uh, som han har mødt på Storkongenskaden, hvor Bjørn Bøjs var her i ekskolens regi. Uh, hvordan man forklarer den døde har bilderne, Hvor Beuth sidder med en døde har og guld, ansigtet smurt i guld, og så laver Bjørn Okker sin aktion, hvor han støber sin fødder i gips. Og det har Beuth totalt været fascineret. Ja, så skriver han til Henning, vi har det prøvet, uh, kan du ikke tage ham der med harreskår med? Uh, han skal lave præcis det samme til min aktion, som man lavede dengang, med støbt førerne i gips. Nå, så var de to danskere der, og de lavede så den performance, og det var Ragnarok, det var, æh, politiet kom, og, fordi Henning kørte jo altid sin musik på højeste gear, og hele, der kom politiet, det skulle lukkes med sammen. Nej, galleristen måtte følge med politiet, øh, hen, og, vi, og de fortsatte med højhammer, så, Det var så mit første møde med de to danskere. Og så sagde Bøjs til Henning, jeg vil gerne nu, og der begyndte hans karriere. Jeg skal lave en stor aktion, det hedder ikke performance, aktion i Antwerpen og Wien. Det hedder Orangestam. Jeg vil bede dig om at komme. Så kom Henning, det var lige til min fødselsdag. Det var 13. februar, og vi sidder nede i kantinen. Og jeg havde som blomstighav og mit flot, så, flot kjole på, som jeg elsker, flot høj. Og så sagde jeg til ham, vil, vil du ikke en klar champagne med trinke? Jeg havde jo champagneflasken, med Jo, jo. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, Ursula, du bist schön. Så sagde han sagde, han kunne da også tysk. No. men så kort efter, ja, i forr blev vi så forlovet og så begyndte min vej mod Danmark.
1: Ja, og så blev det møn. Fordi det var det, I havde råd til, eller hvad?
0: Nej. Jo, vi havde ikke råd til <laughs> Det, der var Henning, lå i skildsmidsel. Vi havde allerede, siden 66, det var en lydmand, som hedder Peter Saxe, som også er med i eftersøgningen, den der film, vi kommer tilbage til. Så var lydmanden, han havde en lille bitte værelse. lille værelse med en lille alkoven til en seng øh, på Nørrebro øh, dagmåske nummer et. Og det kunne vi så lege, fordi Henning lå i skiltsmidser. Og, mm. og så sagde at vi skal købe et hus. Og så sagde jeg et hus, hvordan skal jeg købe et hus? Jeg var på kunstegamære og ingenting. Henning var lige blevet skilt. Så sagde alle danskere, 60% af den danske befolkning, de eget hus. Så sagde, hvordan fint vil du finansiere et hus? Så havde Henning lige fået en af de allerførste treårige livsvejøgelser. Det var på 20.000. Så sidder vi ude hos Paul Gernes som har lige bygget sit kollektiv der i Harlow. Og så ligger der en avis, hvorfor det var Berlingsk. det var Berlingsk. Hvordan Berlingsk-tiden kommer ind hos gerne ved jeg ikke. Men der så jeg, vi kiggede jo i boligannonser. Det var ikke under ejendomsmæler. Lille bitte annonce. Så stod der Møn, længe Gård, Gammel Frugthave, så som man kvadratmeter, 60.000 kroner, 20.000 kroner udbetaling. Wow, sagde vi så, 20.000 kroner udbetaling, sagde han, det har vi jo. Så sagde jeg til de andre... Det havde
1: Henning Kristensen lige fået i, uh, ja. i, tre, i ydelse ja. for det første år de tre år. Og så år. sagde
0: jeg til de andre, uh, uh, hvor ligger møn? Og så sagde de, møn, det kan du godt droppe, det er jo pokkerevolt. Jamen, gammel vi jeg skal se det... Og næste dag, sagde til nu kører vi derned. Det var gammelt kølandevej. Det var fjord. To timer i is og sne, var Jan og Vi kommer her derhen, en kæmpe faldefærdig. Ah, Ej, f- ikke så faldefærd. Altså huset, fire, læ- fire længere. Og så lukker vi op. Børge siger jeg efter alt, end jeg har kun drukket to sluppe. Nå, så pludselig, vops, vi lukker op. Et rum, torum. rum. 3-Rum, 4-Rum, 5-Rum, en suite. Oh, das war ja bare heel wild. Also sehr wie straks, das köber wir. Und mm. wir haben also, det war nicht planlagt, det war ren und skär. Plötzlich war der das Haus. Und wie, und det viser sich so senere, so kam ja den kämpe Bølge die 70er alt äh, all die der Tilflytter, wie <lacht> <Vi> war <lacht> faktisch die Försten det vil sige, en af mine veninder sagde, Osla, vi var der tre måneder inde. Så vi er de anførste første i 1970, som bosatte sig på møn. Og så kommer hele den bølge.
1: Osla Reuter, vi skal lige skåle. Vi kan skåle for Henrik Christian. Skal vi gøre det? Mm.
0: Og det er så altså fantastisk. Har du læst politikken i går?
1: Æh, ja, det har jeg. Når den her udsendelse bliver sendt, så er det ved at være en måned siden faktisk. Jeg er langt forud i øjeblikket ja. øh, med optagelserne... Jeg skal altså lige høre, hvordan, hvordan tog de lokale imod øh, sådan et, en eksperiment, et, to eksperimentelle kunstnere ja. fra henholdsvis Tyskland ja, ja. Og, og, og den historie har
0: vi tit fortalt. Så snart vi flytter ned til Møn, vi bor der af sådan en hovedstrøg, en meget kedelig landsby. Og så havde jeg mit barn i barnevogn, og så går jeg op på gaden, og hen til den første gård, der ligger der, konen stå på hækken med en lille dreng i tæpper og på armen. Og så siger jeg, dag, jeg hedder Ursula, jeg er lige flyttet her derhen på gården. Nå, siger hun så, hej, det er Aarhus Fødegård, altså hendes mands gård, hvor han er født. Og siger, hvad er det for et barn, du har der? Hvor gammel er han? Ja, men han er fra april, det karsten, Han var altså et halvt år ældre end min søn Bjørnsterne. Og så var det straks besejlet god venskab som har holdt hele vejen igen. Uden dem kunne jeg ikke have været på Møn. Så går jeg til næste Næstegård, og så siger jeg, da jeg hedder Ursula, jeg kommer fra Tyskland, og jeg vil bare sige hallo. Så siger jeg, ja, men jeg er jo heller ikke fra Møn. Øh, jeg er heller ikke herfra, siger han så. Nå, siger jeg, så hvor jeg du så fra? men jeg er jo fra Østmøn. Så. Og Østmøn. <laughs> Og det her var på Vestmøn,
1: ikke?
0: Askeby. Det var på Vestland. Og der er <laughs> Nå, i gangen af, <laughs> at Østmøn, der er fiskerne. Vestmøn, der er landmænd. Ja. Der har har været vilde slagskampe i, den, øh, ja. I stegen. Ja. Det, det,
1: det, lyder, det lyder idyllisk, æ, Ursula. Men jeg kan, nu, jeg, jeg kan altså ikke forestille mig, at det, det på en eller anden måde ikke må have slået gnister mellem det gamle samfund og så alle i nye, der kom. Altså, har... jeg mener, I blev jo kommunister. Jeg tror, var, var Henning, din mand, var han ikke formand for det jo, 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 loka- jo, jo. kommunistpartiet lokalt, ikke? Og det ikke? Der skete. Og...
0: det, der skete,
1: det var det et var... samfund I kom til,
0: ja. ikke? Det, der skete, som var virkelig alvorligt dengang, det var, at vi var imod EU, ikke? Og der var jo kun ét parti i Danmark, det var DKP, der var imod EU. Så vi, så vi ville ikke have stor kapitalisme, så meldte vi os ind i DKP. Så lavede vi et stort skilt med brusen op på en øh, telefonstang øh, imod EU eller DKP. Eller så. Kort efter bliver vi ringet op af formanden for brusen. Hvis I ikke flytter det skilt med det samme, så er der gang en, så ringer til politiet. Og så Nå, du var brugsforeningens formand. Ja. den ville ringe
1: til politiet ja. på grund af jeres kommunisme. Og så
0: havde vi også store skilte på vores sport imod EU og alt det der. Og ham, der går vi kone, jeg blev allerbedste venner med også med ham. Han ville ikke have det der. Han talte ikke med mig til dog. Men hans kone var ligeglad. Og de er min, har været min allerbedste venner. Så hvis du spørger efter problemfyldt, så var der noget der. Men ellers har jeg ikke haft nogen som helst problemer. Jeg har kun haft et problem engang, gang, hvor du taler om, du kommer jeg jo 66, 67 første gang til Danmark. Der møder jeg uh, en gruppe af Henningsvenner. Uh, Charlotte og uh, Nielsen uh, Ah, Hans Jørgen Nielsen, mm. og så videre, så videre, Og så møder jeg Charlotte Strandgård, vi var meget tætte vandere, der boede vi også engang, vi havde ikke kunstet at være. Og så møder jeg Charlotte Strandgårds far, Kruse. Jens og, Kruse. Jens Kruse. Og Den han, berømte
1: anmelder på Jyllands Post. Den
0: berømte anmelder. Og så jeg jo tale, jeg kunne jo ikke danse på det tidspunkt på nogen måde, og så prøvede jeg sådan, at mit, mit gamle franske eller andet, med det franske, og få en dialog med ham, og så sagde han, jeg kan godt se, du plager dig. Jeg er ellers svære. Jeg er aldrig nogen sindet mere vil tale tysk. Men jeg laver en undtagelse med dig, fordi han talte fremragende tysk. Mm. Så der var det, hvor jeg mødte for en, der sagde, fra gammel tid og et kæmpe nag. Jeg vil ikke mere på nogen måde snakke.
1: Og det var jo altså også kun uh, cirka 20 år efter, at ja. krigen var slut. Men, uh, skal det skal vi var... vende
0: tilbage ja. til. Vi skal lige have
1: en skål mere her ja. først. Skål, det klinker her, sådan her. Jeg sørger for, at du får noget mere at grille. Men der er en ting, jeg lige vil, jeg lige vil sige eller jeg tænkte på, det er, den måde, du fortæller på, at du egentlig kommer godt ind i det her lokale samfund, det er jo faktisk på grund af dit barn. Ikke? Præcis Altså havde du ikke haft barnet på armen Præcis og, så, så, så var det måske ikke gået så lidt Absolut det er, jo egentlig, det er jo egentlig sjovt For på den måde at det er jo moderrollen Altså den, hvad skal man sige Den mest ikoniske kvinderolle Moderrollen
0: ja. Som du ligesom må tage på dig fra starten Hvordan havde du det med det? Altså det sjove er jeg, når jeg nu snakker med mine børn om det, så havde vi jo ikke fem flade dengang. Vi var så lussefattige. Henning tjente jo pengene ved at komponere og komponere. Og så min mor sendte store pakker fra Tyskland til de stakkels børn i Danmark, som ikke engang har noget tøj at gå ind i. Og så sendte hun jo tyske lederbuksen og <laughs> de rullertrakter og sådan noget. Og så sendte jeg min søn Bjørn i skolen med lederbukser. Så kommer han hjem og siger, mor, jeg går aldrig med de her lederbukser i skolen.
1: Altså lederhusen?
0: Lederhusen, ja ja. Jeg går aldrig med. Og så havde vi... Jeg laver aldrig nogle store fødselsdage, når børnene er fødselsdage. Og så en skøn dag, så kom Bjørn, sagde cyklende helt vildtmæsende, før jeg havde det bord til alle de der børn. Og så sagde han, alle billeder skal væk fra væggen. Alle billeder skal væk. Så sagde han, hvorfor skal alle billeder fra væggen? De hænger jo heller ikke hos de andre folk, siger han så. Så jeg måtte tage billederne fra væggen. Ah,
1: uh, hans klassekammerater og uh, uh, forældre havde ikke billeder på væggen.
0: <laughs> ikke den slags billeder. <laughs> Med og Rosa Luxembourg og hvad der ellers var. Uh, og det vidste han jo ikke rigtig, hvad det betød. Men sådan nogle billeder hang ikke nogen steder. Så han kom bare, og jeg måtte flytte alle mine billeder fra væggen. Men det er det eneste, jeg husker som sådan. Men mine børn siger nu i dag, mor, der var flere konflikter, fordi jeg taler et forfærdeligt aksang. Øh, øh. men, men, men Ursula, grund til at jeg spørger,
1: det er, at, øh, at, at man kan sige, at du på en eller anden måde jo bliver defineret dernede med den der moderrolle. Det kan man godt sige, ikke? Fra Absolut. begyndelsen. Og ikke så længe efter, så laver du den film, som jo er blevet ikonisk berømt ja, nu, Skarpetteren. Jeg tror lige, den er blevet restaureret og vist ja, under ja, en udstilling. Ja, ja, ja. Skarpetteren, der handler øh, om kvinden og hjemmet, ikke? altså om det valg, som, øh, som en kvinde står i, og som man ligesom... Nu kan man, vi jo ikke se filmen her i radioen, men det er jo... Man forstår, at det er et smertefuldt valg. Altså, øh,
0: Præcis. Hvad, hvad, er,
1: hvad, godt... er det, hvad er det smertefulde valg egentlig i din egne Altså, ord?
0: jeg vil sige det sådan. Man siger jo Danmark-Tyskland. Det er jo klods op af hinanden. Men for mig, når jeg er fra en metropole, som Düsseldorf var, absolut søgelyset, modern kunst. Jeg er femte måneder, jeg kommer til Danmark, jeg flytter på en lille ø. Væk fra alting. Så begynder jeg sådan at skrive nogle mærkelige historier, øh, som er sådan, som jeg kan definere det sådan i dag, at det er nogle historier om afsked, om en genoplivelse af mine gamle minder, mine drømme, min katolske, tunge baggrund. Så jeg laver en bog, en lille bog, med 24 fortællinger. Øh, og den bog, øh, jeg havde, det var bare flagrende gardinen. Jeg kan huske i mit soveværelse. Jeg havde ikke noget sted at være, så jeg havde en lille bor nede i soveværelsen. Jeg havde ikke sådan en op, og jeg sad bare der, ligesom noktyren. Mm. Jeg skriver sådan nattehistorier. Og så var det sådan, og nu kommer vi ind på noget andet, og det er dengang, jeg mødte Jørgen Letjo, mm. som jeg var med til en film, de lavede i... Vi lavede den på Randbøl, det, hed, det var jeg højkravedet, hvornår var det? 69. Mm. 69. Så har Jørgen besøgt os, vi var meget gode venner, og så viste jeg min historie. Og så sagde han, det er fantastisk, vil du ikke lave en film? Så sagde jeg, jo, jeg har ikke lavet en film. Jo, jeg synes, det, det kunne være rigtig god stof til at lave en film. Men du skal først lave sådan en synopsis, hvad man skriver og så det så sagde jeg, okay, så går jeg i gang. Og så snakker vi om det nogle til senere, og sagde, nej, du bliver nødt til at gennemarbejde noget mere, det skal være rigtig sådan, äh, sådan. Mm. Og så gav han mig, han sad med i den der filmfond, eller hvad det hedder, med film i Danmark. Der har de øh, haft 80.000 kroner per produktion. Og det var eftersøgning, det har fået det, så fik jeg 80.000 kroner at lave den film som er bundet bunde af, bunde af, af mine historier skrevet. Mm. Og der beskriver jeg, ud af nogle gamle mytologiske eventyr og hele mit gamle stof, en film, hvor skarbrætteren er manden. Jeg er den kvinde, som spiller alle de roller igen, som kæreste, som mor, mm. digende mor. Det jo, og er det, det er bøden. Det mm. er Og jeg siger, og jeg formulerer det sådan, at skarbrætteren, som er manden, mm. også, han er ikke ondt i sig selv, men han er sat til at drebe. Det er en job, og sådan er man. Han er modsat kvinde, han er kvindens obstrukt, altså han, han, han dræber kvinde. Han er, han er den, som er modsat kvinde. Og jeg laver den film, og det rigtige, den har fået en ikonisk status, fordi det viser sig her i, for nogle til siden, at en hel del af den unge generation blive fuldstændig uh, fanget af den film, fordi Stedens Museum for Kunstberg i det hun fandt sådan den film, hun har købt alt op, hvad jeg har lavet omkring film, kostymer og kostymer ja. osv., og, og historier og bilder, hun har købt alt op. Og det er faktisk en unge som pludselig bliver helt fængslet i den film. Mm. Så den har fået en utrolig sang, fordi de siger til mig, jamen, alt det, du gør dengang, jeg siger, hold kæft, det er jo 70'er. Jamen, det er noget eksistentielle spørgsmål. Mm.
1: Grunden til, at jeg lige sad og grinede lidt før, det var, fordi du sidder og laver sådan nogle besværgelser over for mikrofonen, <hæk> så du kommer til at ramme dine hænder gang for gang, fordi du bruger virkelig dine hænder. Man kan jeg sikkert kan ikke også gøre det på, på bordpladen her i kanappen. Det gør overhovedet ikke noget. Vi kan lige nå en skål. Jeg skal ikke... Ja helt lader slippe nu med, med det med en filmen der, fordi altså følte du, altså hvis, hvis den handler også om et, hvad skal man sige, et dilemma, som en kvinde står i, altså et smertefuldt valg mellem, altså skal vi kalde det med et lidt udtryk at realisere sig selv og Nå, så. så være og realisere sig selv på den ene side, og så være, være mor og, og,
0: og hustru og så videre i et eller andet. Har du følt det dilemma selv? Jamen jeg sad i et kæmpe dilemma Jeg sad jo lige før til dig Jeg kommer fra en gryde mm. boblende gryde med Tæt ind på hele internationale kunstliv Kommer til den lille ø Jeg sidder der Med mine tre børn En, to, tre Shvup, Og plus min mands øh, øh, barn I teenageårene øh, Fra hans første ekskab. Så pludselig sidder jeg der med en kæmpe familie jeg skal forsørge for ham. Ikke forsørge, det gjorde Henning. Han knokler bare en Han har ikke passet nogensinde i eneste barn. Men det var min og del... Kogte det ikke. <laughs> Nej, det var min del at tage sig af husholdning, og tage sig af børnene, og tage sig af alt det. Der. Hvordan
1: kunne du så være udøvende kunstner samtidig med alt det?
0: Det kan jeg godt sige det, og jeg har sagt det tusind gange til alle mine studerende, hvis jeg har oplevet i Düsseldorf, hvor nogle af mine kammerater øh, øh, havde os nogle kvinder, som de havde mødt på kunstarkamien, så fik de barn. Og så så jeg kun, hvordan de koner, der slæbte deres barn efter sig, ja, ja, når en engang står, så skal vi begynde igen. Og så var det, jeg sagde, det er en stor løgn. Det er du har ikke. De kommer aldrig til at blive kunstner, nogen når børnene bliver store. Og det har jeg også sagt til mine studerende gang på gang. De får jo alle sammen børn på stribe. Så jeg I skal have to timer om dagen. Start med det. Og det har jeg praktiseret. To timer for dig selv om dagen. To timer. Og jeg var så heldig, at jeg havde en postbudskone lige overfor. Hun havde sådan lidt dagpleje, så mit yngste barn ja, dengang mellem, så barn er der, jeg kørte hen over, de skal altid have sådan lang middagssøn eller formiddagssovn, fra 10 til 12 eller og så betød det, at jeg ikke skulle hele til kigge, og dengang fandtes jo ikke babyalarmer og sådan noget, ikke? så jeg måtte helt til kigge, ah, er det barn, soveren, hylderen, og det var totalt fantastisk, jeg bare lige kørte dag over, jeg gav det lidt penge for det, og det betød, at jeg havde, at jeg lå alt falde, Whoops. faldt ud af mine finger, og jeg gik ind og startede på noget. Yeah. Selvom jeg ikke kan det, hvis jeg ikke maler, så skrev jeg, men det har reddet mig. Og det betyder også nu, at jeg har lavet faktisk så meget i de år, fra 70'erne op efter, som jeg er nu, hvor vi laver en stor registrering og alt det, at lave. Jeg fatter det ikke. med fire børn, og jeg har bare et kæmpe øver, og det kun skyldes, min dengang-disciplin, det har jeg ikke med. To timer om dagen. Jeg svider Men jeg alle mine penge Men jeg, kan, altså, min jeg kan altså
1: ikke lade være med at tænke på, at, at med kun to timer, så er der været begrænset, hvor langt du kunne komme væk. Du må jo have malet det, du lige kunne se uh, i, ude i haven, eller i de nærmeste omklippelser.
0: Det er meget godt, det et spørgsmål, det du siger. Jeg havde så besluttet, at jeg havde jo en gang, masse gang i alle de kvinderhaløger, kvindebevægelsens ting, og kvindeplade og så videre og så videre. Vi skulle køre ind til København. Jeg kan ikke køre. Jeg havde ikke kørekort. Og øh, så skulle Henning køre mig ind. Så kørte jeg ind med min søn Bjørnsten der. Og jeg ammede ham jo. Og så øh, sad der. Så skulle Henning gå omkring de fire hjørner. Så hylder barnet, Kommer han tilbage. Han sidder der. Og så sagde jeg, ved hvad, det her det går ikke. Så jeg dropper faktisk alt, alt i København. Jeg sendte nogle artikler til nogle plade, bababa. men i ti år, vil jeg sige, i ti år har jeg ikke forladt min øje. Overdrevet, selvfølgelig, fordi Henning lavede på det tidspunkt masser af alt mulig filmmusik, teatermusik osv., osv. Så en gang imellem fulgtes vi hele familien med til Odense Teater, det Aarhus Teater og, og var med til de der teaterforestillinger. Det var også min eneste udflugt. Ellers havde ingen kontakt kunstscene. kunstsagen. Vi lavede jo gædemalk og gæde. Og... <laughs> og jeg lavede simpelthen så mange billeder. Og, h- og hvad malede du så? Det er et spændende spørgsmål. Jeg malede det, som en af mine gode venner dengang, Eskeko Mathisen, han var Folke, mine forsker. Så ham havde jeg haft meget godt samarbejde med gang, og han sagde, at du er ligesom de der fynbomalernes koner, æh, Larsen og Syberg og hvad de alt sådan Det hedder Innen for Tærsken. De maler potteplanter set indefra, mens mændene tager stof lige på nakken og maler kører og folk, og så og så, så jeg bliver sådan en kunstner. Jeg maler hortensier for en vindue. Jeg maler vinteræbler. Jeg maler øh, barnevogne i sne. Jeg lever faktisk præcis det samme. Jeg maler de der helt, helt nærbilder. Det gør i alt de år, og det er mange. Skål, Du må
1: lige lade den synke lidt. Yeah. Det er Poul Pilgaard, der synker her. På den her side af bordet og altså øh, Ursula Røgte Christiansen, maleren, billedkunstneren, som sidder på den anden. Og nu skal jeg altså lige høre, hvordan holdt I egentlig op med at være kommunister?
0: Altså, jeg vil sige det sådan. Når jeg bliver som klønende kommunist, det var, fordi dengang i 70'erne, der ledte vi efter nogle... I, øh, hvad hedder det? Øh,
1: Forbilder? Nogle modeller,
0: forbilder. Ja. forbilder. Ja. Jeg kunne ikke finde nogle forbilder i kunsten. Der var ikke nogen. Der var Paula modersohn Becker, jeg kendte. Så var der nogle enkelte kunstnere. Med, den
1: den Ja, men jeg
0: led lidt efter kvindelige. Ja. Ja. Nå, Det kvindelige, var en kvindebevægelsen. Ja. Ja. Æ, kvinder, nu skal jeg være kvinder frem. Mm. Så jeg ledte. Der var ikke nogen kunstnere. Men... Så er jeg jo meget litterær, op jeg har studeret tysk øh, sprog, altså germanistik. Min store lidenskab er litteratur. Og så tænkte jeg, hvor finder jeg nogle ikoner? Hvor finder jeg nogen, der identificerer mig med? Så fandt jeg i det sydlige grænsdikte, så finder jeg forskellige fantastiske... Marina Svetaia var fra Rusland osv. Så, så jeg leder der... Og så leder jeg selvfølgelig, fordi vi var politisk utrolig stærke nu, så var det Clara Zetkin, Koller Rosa Luxemburg, og har lave ved siden af de her bilder med potteplanter, så at sige. Så maler jeg nogle kæmpe billeder til vores lokale partiforening, de kupé, som bliver udstillet på Land Folkfestival. Og det så er, at de er nu på statens for godt Det må man forestille sig. Lenin på dødsleje. Lenin. En stemme, der aldrig forstår Med liljer på brystet og så videre. Så ja, total. romantiseret alt det der. Og... Øh, men det eventyr var fem år.
1: Fem år.
0: Og det skete, da af afslutning. Vi havde vores lille... Vi var fem mand på møn i DKP. Fem mand kvinder i DKP. Så havde vi fået tilsendt af Centralkomite, hvad de hedder. Sådan en, sådan en tyk mappe, hvor vi skulle korrigere og komme med bidrag, og hvad vi synes. Det var at komme fra Moskva, kan jeg forstå. Og så vi havde kæmpe arbejde hver uge, og sad og redigerede og ved. Så kommer vi lander landet sus. Øh, hvad var det hus, det var det? Nå, kæmpe centralt kom til møde, og så sagde de bare, det vedtagte det hele. Og ah, hvad, sagde vi så. Vi har siddet og ja, knoklet aften for aften i flere måneder og kun kommet med tilføjelserettelser. Så sagde de bare, det var vedtaget, ligesom de har sendt Så som blev vi Så det
1: samtidig, var topstyringen, der ja,
0: fik at, at... samtidig var, hvad hedder den... Det er ikke sjovt, det er hans gode kammerat, ham der advokaten. Mest? Ja. Han blev så eksploderet, og så pludselig begyndte vi sådan at vågne op. Hvor jeg, vi altid sagde, ja, ja, ja. Alt det der, det er bare øh, propaganda. Kapitalistisk
1: propaganda, her der bliver sagt noget grimt om. Propaganda ja. osv. Ja.
0: Alt det med Gulag ja. og Staling, det er alt sammen propaganda. Men så var det den bræt- og bror, hvor vi kun pludselig så holdt det kæft for at gå derhen. Så der meldte vi os ud, og siden der må vi jo realisere, har vi jo måtte realisere, at det var ikke bare propaganda, det var blod i alvor.
1: Hvordan ser du egentlig på det i dag,
0: at du lød der for på den måde? Altså, jeg vil sige sådan, siden jeg var barn. Min familie er jo, som jeg sagde før, sådan middelstand. Min bedste far var dødsdomlærer, rektor på dødsdomlærer, så altså min far var og osv. Min mor havde en rengøringsdame som kom hver uge og vaskede og gør rent, og så en gang man kom hendes mand, der skulle hente hende. Men han måtte ikke komme op i lejligheden og hente hende op hos os. Han var kommunist. Mm. Han måtte ikke... Og så vi var i opbrud og... Hvad? Hvorfor? Hvorfor må han ikke komme, og jeg bliver rasen? Det er sådan en forarvelse. Hvorfor må rengøringskonens mand ikke komme op? Han er kommunist. Han var ikke vel til. Han må ikke komme op i huset. Og så begyndte jeg allerede dengang at tage de såkaldte svæb eller arbejderklassenparti, så jeg var meget tidlig. Meget allerede udrettet imod øh, en... Den der politiske. Øh...
1: Ja, altså ønsker om at opgør, en ja, slags revolution sådan det. Ja. Og det, det ja. var,
0: og det var jo samtidig med hele min generation, blå der, Meinhof, der kom, og så videre så videre. Mm. Øh, det var jo så lidt senere, men det var jo også et oprør fra efterkrigsgenerationen, som jeg hørte til det store opgør i Tyskland, hvor vi oplever, at alle de gamle nazier, de kommer jo bare tilbage. De bliver jo sat ind i gamle poster, en grad devalueret, og så kan de komme op igen. Og det var både af og det var også for os, en, det var min generation. Så vi var jo også ret vilde og blodigt. Mm-hmm. Jeg var ikke med af en brødder Meinhof. Det var lidt før. der Meinhof, øh, altså ja. terrororganisationen. Ja. Oslo Røgler, tag, jeg skal os også lige noget til
1: mig selv. Tag lige en sluk, fordi øh, nu stiller jeg et hæftigt øh, spørgsmål. Får den kognede her. Skål. Vi
0: det Var din far nazist? Nej. Jeg vil kan sige det ganske klart nej. Min far var ud den ganske almindelige familie. Hans far var jernbanearbejder, De havde fem børn. De tre og to piger. De tre... Nej, to drenger og tre piger. Min far og hans bror fik en akademisk uddannelse i Bonn. Min far blev gift med min mor i 39. Han, som lige nyuklægget... Øh, Gymnasiel- gymnasielærer, til uh, nyfødte, han får indkaldt til 1939. Afsted. Han bliver indkaldt til militæret. Han, han bliver tysk soldat. Jeg så ham. Jeg så ham. Jeg var knap sur gammel i 1949. Så kom man tilbage fra krigen. for russet fangenskab. Så min far, som alle, tyske, altså han var gymnasiet, de har, har jeg forstået, på et eller andet tidspunkt, måtte aflægge en ed på flaget der, og, og så videre. Men min far var det mest apolitiske menneske. Men jeg har fået fat i nogle af hans postkort, som han sendte en gang om året, eller mm. hvad vil jeg med, frem, så stod der stol på vores fører. Tag, hold fast. Han... Det skal nok gå godt alt sammen. Bare stol på ham. Så der har han skrevet til min mor, hvor alt lå i ruiner i vores hjemby. Alt, alt hele Tyskland lå ruiner. Skriver han, holdt fat, stol på vores fører. Men jeg kan ikke sige at man har sidst af den grund. Jeg ved det ikke. Og min far har aldrig, aldrig, aldrig... Når han kom hjem, sidder en fremme mand der, og det er også mit trauma på mange måder af um, uh, Han har aldrig sagt et år om de der krig og fangenskab. So Almener han var fem år i fangskab. Og så var en gang, hvor vi var til middagsmælk efter skolen, var middag, og min mor sagde være en super, og vi børn kan ikke spise en suppe, den smagte også skylig. Så so sagde min far, bank i borg, i spiser jeg suppe, hvis I vidste, hvad jeg for hos russerne, det var kun vand og fiskeøjne svarm rundt i suppen. Og så blev vi Vand og fiskeregne. Fiskeregne. Det er det eneste, jeg nogensinde har hørt ham om, om Han har aldrig talt om det. Men min mor siger i de sidste år, hun har smidt ham jo ude af soveværelse altså af mange grunde osv. Men til sidst måtte hun tage ham tilbage i ægteseng. Fordi han har fundet forfærdeligt meget så videre. Men det er efter den tid, jeg... Men, men Ursula
1: Røgter, du, 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 du beskrev dig selv lige før som dit trauma. Så sagde du et af mine trauma hver efter. Men du nævnte det som dit trauma. Hvordan trauma?
0: Altså trauma... Altså jeg vil nok sige... Når jeg ser i dag de der forfærdelige skabninger, der sker med alle de flygtninge og, og så videre så synes jeg ikke, at jeg kan sammenligne det på nogen måde. Men ikke desto mindre blev vores hjemme jo også smør. Vi var på flugt, vi, blev, øh, vi skulle ud af byen, og når vi kom tilbage, så var det halv af huset ølagt og så videre og så, videre. så øh, Men vi var da stadigvæk hjemme. Hvad man jo ikke kan sige, at alle de flygtninge i dag, de har ikke noget hjem. Men det var stadigvæk vores hus, der var smadret. Men det var stadigvæk. Det kunne genopbygges. Men i Syrien og så der er ikke noget, der kan genopbygge. Så, Men jeg har ikke set min far. Han var engang, jeg har nogle fotos hvor han står med mig som lige nyfødt. Øh, og der er min mor allerede med mave på, gravid med min lille søster. Men så har jeg jo ikke set ham siden, før han kom hjem i 49.
1: Mm. Og der er du så...
0: 16,5 år. 6,5. Altså knap sur. Ja. Hvor,
1: hvornår går det egentlig op for dig, hvad det er, det har været for noget, hvad nazismen er, hvad det er for en krig, der har været, hvad, altså, hvad det er, din altså, far har ja, været
0: i kamp ja, for? Ja. Nu skal jeg fortælle dig en historie. Det var på gymnasiet, i min teenageår. Der havde vi religionstime. Vores religionslærer rullede de der gardiner ned. Det var mørkt. Så skulle der komme film. film. Plutselig kommer der en film. Auschwitz. Med jøder? Ja. Mm. I KZ-lejret. Og det var, det var et chok. Vi har aldrig nogensinde i Vesthyskland. Aldrig nogensinde hørt noget som helst. Efter jeg havde set den film, så rendte jeg hjem. Det var middagsbrug, vi spiste middag, middag klokken 19. Jeg kom ind, og jeg råbte og skreg til mine forældre, jeg er nu svin, jeg er nu svin, hvad har jeg gjort? Hvad, jeg har lige set. Jeg har set det og det. Hvad er det, jeg har gjort? Jeg er nu svin. Og så min mor, det vidste vi ikke, det vidste vi ikke. I løgner. Og så var det, det var den helt dramatiske skældsættende dag i mit liv. Fordi så var det for mig, de er nazister, de har vidst det, de siger, de ikke vidste noget. Så, og det siger jeg lige før med hele min efter krigsgeneration med både mig og for alt dem. Det var vores store hamme, Det blev aldrig gjort op i Vestland. Vi vidste intet. Senere som student, så mødte jeg havde vi nogle meetings med folk fra Østtyskland. De der studerende der, de var oplyst om alt. De havde jo gennem russerne. De var, altså, vi havde jo amerikanere, og de skulle jo bygge Vesttyskland stort. Og de kunne så Kom, De vidste alt det der. De vidste det. De siger, jamen, vidste du ikke? Vi ikke, Og sådan og sådan, og sådan. Nej, vi vidste intet. Så den vest politik, hvor jeg var i Vestdysland, det var sådan total stiltigelse, lå på, der var ikke noget som helst information. Jeg vidste intet. Vi vidste intet. Og vores forældre har været de mest... Nå. Hvad? Ja, De har jo fortiget alt. Det gik op for os, at vi har laget, De har fortiget. De var med til det. De er skyldige. Tænker Så, du stadig det? Ja. Det gør jeg da. Jeg set, Ja, det gør jeg da. Men jeg kan ikke engang anklage min stakkels far for at være er Jeg mener, de har... De har gjort både <coughs> for alt det, de har lavet. Hvad har han har lavet? Jeg ved ikke. Grulige ting. Jeg mener, han har... Jeg kan græde, når jeg taler om det. Mm. Uh, også det, det. det er faktisk også, jeg ved ikke, jamen, hvad det altså, er, der sker. De har, de har jo en kæmpe skyld på sig. Og jeg har altid sagt, dengang, hvor jeg mødte Henning, så sagde jeg, jeg vil væk fra Tyskland, jeg vil væk herfra, jeg gider ikke være tysker, jeg vil have dit navn, jeg vil ikke mere være tysker. Mm. Det, var, det var sådan, jeg ville flygte fra det der. Jeg gad ikke have og så sagde min religionslærer hente der, der viste os den der film så sagde han, vi er kom hvad var det, vi er ansvarlige alle sammen, kom Æ, vi er, ja, er kollektiv, kollektiv. Ja. vi er kollektiv ansvarlige for det der sker sagde han ja har en gang hvad født en gang hvorfor skal jeg være ansvarlig men jeg følte sådan, mm. når jeg er ude i verden, så føler jeg, du er tysker, dine forældre, du er, er nazister, du er udrydde alle de jyder, osv. Så, så jeg føler mm. stadigvæk en kæmpe skyldbevidsthed. Mm.
1: Ja, Ursula, du føler det stadig, og det er jo det, er det jeg kan mærke det. Derfor, det er helt går i mig. Jeg, så, så jeg tænkte, hvorfor er, bliver jeg bliver så pårørt af dem? Det er jo fordi, det, altså, det er så voldsomt hos dig. man kan se det, man kan mærke det. Det er jo helt jeg kommer virkelig. aldrig af
0: med dig. Jeg kommer af med den skyldbevidsthed. Og du var knap nok født? Jeg er født 43. År før. Mm. Jeg var ikke født, men altså som min lærer Jeg tror, at vi skal have noget at på. Ja, det jeg. er ikke meget ret, meget ret. min lærer siger... Måske ikke noget at skåle I er, er kollektivt ansvarlige. Yeah. Og det er jo der bare forfærdelig dom over en ung generation som os. Mm. Hvorfor? Skal hun sige så Hun var også jøde. Det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke. Men det fik jeg senere viden. Hvorfor pålægger hun også den unge generation, som var drømme og født i de år, at sige, I kollektiv I er skyldige. gammel testament. I er skyldige. Jeres forældre er skyldige. I er skyldige. Og det hænger ved. Ja. ja. Nu kommer vi helt væk hmm. med alt det der, du vil spørge. Nej, det gør vi nu ikke.
1: Jeg tror bare lige, vi skal sunde lidt. Men det er jo også... Hvis vi nu endelig lige... Vi har heller ikke så meget tid tilbage. Øhm, det er betydet af Ninette Birk, produceren, som viser mig, der er 300 tilbage. Hvis man endelig overhovedet lige skulle se lidt... Uh, lidt, hvad skal man sige... Noget positivt i det her, så er det jo så, at det jo lyder som om i virkeligheden er en stor del af forklaringen på, at du er i Danmark at du vil væk fra Tyskland. Og så var det hende Christiansen, du mødte. Ja. Og så har du i Danmark. Ikke? Okay? Yeah. Ja. Det er rigtigt. Nu bor du alene
0: nede på gården. Jeg,
1: ja, jeg er det bor Det 10 alene år på siden, gården. han døde. døde. Ja. ja.
0: Men jeg har jo tre fantastiske børn. Mm. Og jeg har super børn. Og øh, jeg mener, vi ringer hver, faktisk helt de sammen. Og jeg, jeg har et fantastisk netværk. Og det allermest fede er jo, at jeg nu, når jeg er 75, får jeg sådan revival som kunstner også, mm. fordi jeg har mødt på Marsha Favreskov sidste år, og hun øh, har det der forholdsvis lille galeri i Sapsag, øh, men også Jens Favreskov, som har jo Favreskov Foundation, så, men det der ægte par, de står så 100% bag mig, og de mm. Ja, vor for første gang i mit liv virkelig været alt jeg var lidt <lacht> knodden ja, er godt nok den ja, ja, men jeg har ikke haft en international gennembrud. Jeg ja, var på Venedig, Benelini i 2001 med men jeg har ikke haft sådan en Der er der gjorde noget, men nu er de komme, og der har faktisk holdt kæft. Der er gang i den nu. Jeg er udstillet i Berlin, og nu i New York. Og blah, blah, blah. Så jeg kan bare være super lykkelig, fordi der er nogle mennesker, der holder super meget af mine ting. Og nu skal jeg om lidt, når vi er færdige her, ud på Bella Center. Det der, hvad hedder det? Code Art. Ja. Der er to af mine helt nye billeder som er udstillet der. Og... Jeg er så lykkelig, at der er nogle mennesker, der sætter pris på mine ting, der kan sælge mine ting, der formidler mine ting. Så lige nu er alt den byrde, jeg har med, helt det, med min kæmpegård med alt det der repressioner, Og hvad jeg helt jeg siger, jeg gider ikke efterlade min børn så en ruinby. Jeg vil gerne have, at de ikke får sådan for lidt på. Jeg vil bare gerne have, at de får sådan noget, der ikke er alt for højbelagt. Med renter og pip og Så, men nu ser det ud til at sælge os skide godt. Så, det, det er jeg glad for. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det er jo også en god historie. Det er en god historie. Det er en god historie. en rigtig god historie. <laughs> Samtidig har vi to minutter tilbage. Jeg tror det ikke. 30 sekunder måske. Så forbereder jeg mit livfærd. Din livfærd? Yeah. Jeg, har jeg har en gammel kjole af min bedstemor, en nattkjole fra 1800-1918. Den har været temmelig trævelig op, den bliver syd, så jeg laver mit testament nu. Jeg har min natkjole af min bedstemor, og så er en kæmpe øh, sølvref, som jeg skal begraves i. Så jeg har mit outfit klar til mit sidste livfærd.
1: Tak, fordi du kom, Uthold og hjem i kanatten her hos mig på går. Jeg synes, det lyder skønt men det er med sådan en øh, ligeklæder. Altså, det havde man jo før siden.
0: En <tryk> ja. I min familie, der har vi den der tradition. Vi værner om tøjet. Og det er en gammel kjole, som hun fik som udstyr. Du vil godt hente hendes baby, det er barter... Bertha Bøs. Ja, hendes, et, øh, hendes monogram, så, ja, det kan jeg se. Du ja, laver det på brystet. Og så, og så har jeg haft nogle gange på, men den er så mør nu, så den revner. Så er en veninde, der er god til syg. Så den syr du, og så er en kæmpe sølvrif, som jeg havde på på det billede dengang. Kan du huske det? Da du var i weekend Ja. Den der med æbletræer. Den skal jeg på Så er jeg mit outfit klar. Så jeg arbejder på det. Det skal have tissues, der til.
1: Du lytter til Radio 24.